0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Estão seguindo aqui nessa loucura que é estudar o OAB, ficar lendo prova de antigamente, aquela coisa toda, mas é isso aí, a gente tá lendo para ti, para que tu tenhas esse áudio guardadinho e com a repetição tu consigas enfiar esse material na tua cabeça, porque o objetivo é um só, é a tua aprovação lá na prova que Deus sabe quando essa prova vai chegar, né? Mas enquanto ela não chega, a gente vai estudando, 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 e quando ela cai na nossa frente, a gente vai comer ela com farinha, como a gente diz aqui, tá joia? Aqui em Floripa, pra quem não sabe de onde é que a gente é ainda, beleza? Então, reitero o convite aí pra você seguir a gente lá no Instagram, Pílulas da OAB. Todo dia tem um post novo, uma dica, como caiu na prova, qual foi a pegadinha, qual que é a resposta correta. Todo dia tem alguma coisa, e a gente vai variando as matérias, não é aquele Instagram é direcionado para uma matéria. Não, a, a prova tem um monte de matéria e a gente quer contribuir para ti com todas elas, beleza? Hoje o nosso bate-papo é uma salada de fruta que não tem tamanho. Por quê? A prova é de 2010, prova número 1 de 2010, beleza? Só que o que, que rola? Na, de lá para cá tiveram algumas alterações e agora, recentemente, faz 4, 5 meses atrás, no finalzinho de 2020, por conta da pandemia, tivemos outras alterações onde, lá na lei, 11111, então a gente vai falar de direito empresarial e como lá atrás caíam só três perguntinhas de direito empresarial o que a gente vai fazer? A gente vai incluir junto nesse áudio, nesse podcast aqui, nesse episódio a direito do consumidor e aí vão ser cinco questõezinhas, seis eu acho, não me lembro agora de cabeça mas aí a gente vai conseguir bater um papo bem legal, beleza? E aí vai dar um tempinho massa ali pra gente poder botar bastante conteúdo na cachola Beleza rapaziada? Sem mais delongas, vamos lá Primeira questão, então, a gente vai começar por direito empresarial, antigamente chamado de direito comercial. Vamos falar de sociedade anônima, direito de fruição, beleza? Então diz o enunciado o seguinte. De acordo com o que dispõe a lei das sociedades por ações, as ações conforme natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares podem ser ordinárias, preferenciais ou de fruição. As ações de fruição são, e aí vem as assertivas, beleza? Letra A. As ações de fruição constituem títulos que podem ser atribuídos aos acionistas após as suas ações serem integralmente amortizadas. Letra B. Conferem aos titulares apenas os direitos comuns de acionistas sem quaisquer privilégios ou vantagens. Letra C. As ações de fruição conferem ao titular algum privilégio ou vantagem de ordem patrimonial sem que, entretanto, o acionista tenha direito de participação nos lucros reais. E letra D, ações de fruição são tipicamente usadas por acionistas especuladores ou por aqueles que não têm interesse na gestão da sociedade. Joia? Vamos direto lá então, pessoal, para as respostas corretas e incorretas, tá bom? Letra A, a letra A dizia o seguinte, as ações de fruição constituem títulos que podem ser atribuídos aos acionistas após as suas ações serem integralmente amortizadas. Essa resposta está correta, pessoal, beleza? Vamos lá. Porque, olha só, as ações de fruição são títulos que podem ser atribuídos aos acionistas quando suas ações são integralmente amortizadas. Tá joia? Por quê? Porque lá está lá no artigo 44 parágrafo 5º da Lei 6.404, que é a Lei da so das Sociedades por Ações das SA's, tá bom? Diz o artigo 44, parágrafo 5º, o seguinte. As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição com as restrições fixadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral que deliberar a amortização. Em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de assegurado às ações não amortizadas o valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente. É cheio de palavra chata, né, pessoal? Tem que dar uma estudadinha, beleza? Mas o que, é que tu precisa saber aqui é que as ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição. Boa? Joia, coisa mais linda, tá bom? Só, a gente tem que só fazer um destaque aqui, tá, pessoal? A Lei 6404, de 79, ela foi alterada pela Lei 13.818, de 2019, tá? Então dá uma olhadinha lá pra não ser pego no pulo do gato com essas alterações, que é bem recente, tá, joia? A letra B, ela dizia o seguinte. As ações de fruição conferem aos titulares apenas os direitos comuns de acionistas sem quaisquer privilégios ou vantagens. Isso tá errado, tá bom? Por quê? Porque as ações ordinárias são aquelas que conferem apenas os direitos comuns de acionistas sem privilégios ou vantagens, assegurando, inclusive, o direito de voto. Pegaram aqui o erro? São ações ordinárias, não ações de fruição, tá bom? ações ordinárias conferem apenas os direitos comuns de acionistas sem privilégios ou vantagens. Ação de fruição, não, tá bom? É o contrário, tá? a letra C ela dizia o seguinte as ações de fruição conferem ao titular algum privilégio ou vantagem de ordem patrimonial sem que entretanto o acionista tenha direito de participação nos lucros reais isso aqui pessoal tá bem errado tá olha só porque isso aqui não é ação de fruição esse destaque esse conceito são ações preferenciais então essa questão ela tentou brincar com a tua cabeça se tu sabias o que que era ação preferencial de fruição tá bom? Então, assim, olha só. Ah, ou as ordinárias, né? Então, assim, a resposta está incorreta porque, olha só, as ações preferenciais são ações que possuem algum privilégio ou vantagem de ordem patrimonial, podendo não possuir o direito do voto. São ações tipicamente usadas pelos acionistas, rendeiros e especuladores, que têm muito, pouco ou nenhum interesse na gestão da companhia, tá? E a letra D dizia o seguinte, Ações de fruição são tipicamente usadas por acionistas especuladores ou por aqueles que não têm interesse na gestão da sociedade. A letra D também está errada, né? conforme a própria justificativa da letra, da letra C. Eles tentaram fazer uma saladinha de fruta aqui na tua cabeça, tá bom? Então fica esperto quanto a isso, escuta de novo o áudio, o, o, o podcast, copia as respostas corretas para que tu não te confundas. Mas dessa questão, pesquisa aí depois, tu tem que saber o que, que são ações preferenciais, ação de fruição e as ações é, preferenciais. Eu já falei preferenciais, não, são ordinárias, tá? Tens que saber o que, que são ações ordinárias de fruição e preferenciais. Boa? Show de bola. A questão número 2 vai falar sobre cheque, beleza? Diz o enunciado o seguinte. Acerca da disciplina normativa do cheque, assinale a opção correta, tá bom? Vamos lá então. Letra A diz o seguinte, a lei admite a emissão de cheque contra banco, instituição financeira ou cooperativa de crédito. Essa opção está errada, por quê? Aí tem lá a lei 7357, que é a lei do cheque, né? E aí tem o um artigo terceiro que fala o seguinte, o cheque é emitido contra banco ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque, tá bom? Aí, no tocante aqui, a letra A, nós temos o artigo nono, que fala o seguinte, né? Temos as modalidades, aliás, de, de emissão de cheque lá no artigo nono. Aí, fala o seguinte, o cheque pode ser emitido, dois pontos e os incisos. Inciso primeiro, a ordem do próprio sacador. Inciso segundo, por conta de terceiro. Inciso terceiro, contra, banco, ou contra o próprio banco do sacador, desde que não ao portador. Essa última modalidade... Tá, que eu falei aqui, que é contra o próprio banco sacador desde que não ao portador, é o cheque administrativo, que é quando o próprio banco é o emitente, o sacador. Emitente, sacador é a mesma coisa. E o sacado do cheque, tá? Somente bancos, pelo menos por, pela lei dos cheques, é, está autorizado a emitir cheques administrativos, tá bom? Então, fique esperto. O erro da, da questão aqui da letra A... Ele dizia que podia ser emitido cheque contra cooperativa de crédito. E o artigo 3 fala, né? O cheque é emitido contra banco ou instituição financeira que lhe seja comparada, tá bom? Boa, pessoal. Vamos lá. Letra B. A letra B dizia o seguinte. Assim como os demais títulos de crédito, o cheque deve ser apresentado para aceite, opção incorreta. Está lá no artigo 6º da Lei 7357, que fala o seguinte. O cheque não admite aceite considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido. A letra B ela é errada, pois não existe a figura do aceite no cheque. E tampouco a figura do aceite é comum aos demais títulos de crédito. Fique esperto quanto a isso. Tá Sempre tem questão de título de crédito nas provas da OAB. É Quase sim, 100% da, da, das provas aparece pelo menos uma questãozinha lá. Duplicata, nota promissória, cheque... Sempre tem alguma coisa lá. Tá? A letra C dessa questão dizia o seguinte... A lei veda ao banco sacado a prestação de aval para garantir o pagamento do cheque. Essa opção está correta, tá bom? Lei 7.357 de novo, artigo 29 fala o seguinte. O pagamento do cheque pode ser garantido no todo ou em parte por aval prestado por terceiro, exceto o sacado ou mesmo o signatário do título, tá bom? E a letra D, que também está errada, ela dizia o seguinte, admite-se excepcionalmente a estipulação de cláusula de juros inserida no cheque. Essa opção está incorreta conforme o artigo, o artigo 10, que fala o seguinte, considere-se não escrita a estipulação de juros inserida no cheque, tá bom? É o valor que está lá no cheque e ponto final. Joia? Boa, pessoal! Questão número 3. Galera, essa questão número 3 é uma salada de fruta assim, ó, que não tem mais tamanho, tá? A gente ficou um tempão pesquisando sobre ela, né, vendo alguns comentários e tudo mais, porque na época da questão ela já parecia estar errada, tá? Agora com a mudança, então, ela pá, virou uma saladona de fruta, tá certo? Eu vou explicar para vocês aqui na frente o porquê. Número 3 diz o seguinte. Suponha que Maria tenha ajuizado ação de cobrança contra a pessoa jurídica Y. A qual, no curso da referida ação de conhecimento, teve sua falência decretada pelo juízo competente. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta com base na legislação de regência. Lá vem o saragaço. Letra A. A decretação da falência de Y não pode suspender o curso da ação proposta por Maria. Essa opção foi considerada errada. Tá? Em face dos credores, a falência provoca a suspensão das ações e execuções individuais dos credores com a suspensão da prescrição e da fluência dos juros sobre a obrigação contra a massa falida. Beleza? É, esta, tá, essa opção está incorreta e, ainda assim, mesmo com a alteração que teve na Lei 11.111, ocorrida em 2020, tá? E a fundamentação, ela encontra guarida lá no artigo 6º, parágrafo 1 que fala o seguinte, olha só. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que determinar a quantia ilíquida, tá? E aí que vem o, o, o balaio todo, pessoal. Porque veja bem, é quantia ilíquida, né? Uh, uma ação de cobrança, ela é... Ela é... Ela é... Uma ação de cobrança ela antes de ter o título executivo, até né, a, 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 a sentença, a ter transitado e julgado e ter o título executivo dizendo que esta ação é procedente e o valor dela é tanto, ela continua sendo considerada ilíquida. E aí notem que a, a, a assertiva dizia o seguinte, que em face dos credores a falência provoca a suspensão das ações e execuções individuais. Onde é que está o balaio? Aqui agora em 2020, a gente está em 2021, mas a, a lei foi alterada em 2020, tá? É, teve uma alteração na lei e essa palavra ação a, ou ações foi suprimida do artigo 6º e diz que em face de credores a falência provoca a suspensão das execuções, foi cortada a palavra ações, até aí tudo bem. E aí ficou mantido ainda o parágrafo 1 que falava que terá prosseguimento no juízo no qual estivesse processando a ação que demandar quantia ilíquida. Lembra que foi demandada uma, uma ação de cobrança e acontece que enquanto estiver correndo essa ação, ela é ilíquida. Ah, Diego, mas é uma ação de cobrança, o título é certo, vai, já sabe quanto que vai cobrar, vai variar só os juros e, as, e, a, e a correção e tudo mais... Então, assim, das pesquisas que nós fizemos, é considerado como ilíquida, porque tem que calcular esse variável e mais calcular ainda se esse se, se, se já foi pago alguma coisa, se não foi pago. Então, assim, pelo parágrafo 1, essa ação ela deveria continuar correndo, não continuar suspensa. tá? E pela questão, essa ação ela, ela teria que ser é, suspensa. E aí, por isso que foi considerada a questão errada. Tá? várias pessoas comentaram que essa prova tinha que ser anulada, essa questão tinha que ser anulada e tudo mais por conta disso, tá? A letra B dessa questão dizia o seguinte, olha só, caso a sede de Y esteja localizada fora do país, ou seja, o Brasil, o juízo competente para a, decreta a decretação da falência será no local de sua filial no Brasil, ou seja, a matriz é lá, é no estrangeiro e tem uma filial aqui no Brasil. O juízo competente é o lugar onde tem essa filial. Essa opção está correta, tá? Conforme diz o seguinte, olha só. Artigo 3º uh, da Lei 11.111. É competente para homologar o plano de recuperação judicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência do juízo no local do principal estabelecimento devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Letra C. O juízo competente para processar a ação proposta por Maria poderá determinar de imediato a reserva da importância que estimar devida na falência. Aqui é o seguinte, pessoal: essa questão ela também foi considerada errada, tá? Porque, olha só, antes, né? Trata-se de processo de conhecimento, tá? Uh, onde ainda não se tem certeza da procedência do pedido ou não. Era a argumentação lá atrás. Só que hoje, olha só, atualmente no artigo 6 parágrafo 3 diz o seguinte, o juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1 e 2 deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devido à recuperação judicial ou na falência e, uma vez reconhecido o direito líquido, será o crédito incluído na classe própria, lá na classe dos créditos a serem pagos na hora que apurar, né, for liquidada a massa falida. Então, veja bem. Artigo 6º, parágrafo 3 O juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1 e 2 Então, olha só. Lembra que lá no começo a gente discutiu que a ação de cobrança era considerada ilíquida? É isso que fala esse parágrafo 1 que, que remete ao parágrafo 3 que a ação ilíquida, quando for ilíquida, tem que ter a reserva de valor, tá certo? Então, assim... É, pra, pelo que parece, a, a que foi considerada como ação de cobrança é uma ação líquida. Por isso que não, o, o curso dela foi é, deveria ser suspenso, tá certo? Me parece que não, não foi muito bem argument, é, montada essa, essa questão. E assim, pessoal, para ser bem sincero, não serve nem de parâmetro de estudo essa questão, tá bom? Foca nos outros episódios aqui que a gente vai falar sobre empresarial, que tu vai ter bem mais sucesso. Tá jóia? Uh, vamos lá. E aí tinha, a gente tinha a, a letra D para finalizar aqui essa, essa questão. Se a habilitação do crédito de Maria ocorrer após a homologação do quadro geral de credores e for recebida como retardatária, Maria perderá o direito aos rateios eventualmente realizados, mas o valor de seu crédito será acrescido de juros e atualizado monetariamente até a data de sua integral satisfação. Tá? Então assim, se entrar depois... Ela perde, é, ela perde os juros e a, o, o, a correção monetária, tá? Então, vamos lá, isso aqui tá errado, beleza, pessoal? Porque, olha só, é, na, na assertiva fala que ela, ela tem direito aos juros e à correção monetária, tá errado, tá? O valor do crédito não será acrescido de juros e atualizado monetariamente, tá? A habilitação de crédito é o ato necessário para que o credor se faça apto a participar do processo e a receber o seu crédito. Joia! É. E existe um prazo fixado para a prática desse ato, conforme o artigo 7º, inciso, a, 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 artigo 7º, parágrafo 1º da lei 11.111, que são 15 dias, tem 15 dias para incluir o crédito, se não entra como retardatário, só que não faz jus aos, aos juros e o a juros e a correção monetária, por quê? Porque foi a própria pessoa que deixou de incluir o crédito dela. Então, se fosse assim, todo mundo ia deixar de incluir para poder depois receber juros lá na frente. Né? Muito, muito bueno, muito espertito, né? Então, olha só, caso o crédito seja habilitado fora do prazo, não ocorre preclusão, como é de praxe em outros procedimentos judiciais. Não incluiu, não preclui, tá? Só que assim. As habilitações de crédito serão recebidas como retardatária e os credores ficam sujeitos a algumas restrições, seja em relação ao próprio pedido de inclusão do crédito no processo, seja no que se refere à participação em Assembleia Geral de Credores ou ainda em recebimento dos rateios eventualmente realizados antes de sua habilitação. Isso aparece no artigo 10 da Lei 11.101, tá bom? Dentre estas restrições legais, destacam-se as mencionadas no parágrafo 3º do artigo 10, que dispõe o seguinte, olha só. Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Logo, nessa né, assertiva que a gente falou já está incorreta, pois o valor do crédito de Maria não será crescido de juros e atualizado monetariamente até a data da sua integral satisfação, beleza? Perdeu o prazo para incluir o crédito, é, pode, vai entrar como retardatário, mas não tem nem juros nem correção monetária, beleza? Com isso, pessoal, a gente encerra aqui então a parte de direito comercial e empresarial e vamos falar rapidinho aqui sobre consumidor, tá bom? Vamos lá! Questão número 1, um, então, sobre consumidor. Acerca da disciplina jurídica da proteção contratual do consumidor, assinale a opção correta. Letra A. A lei confere ao consumidor a possibilidade de desistir do contrato no prazo máximo de 15 dias a contar do recebimento do produto, no caso de contratação de fornecimento de produtos ocorrida fora do estabelecimento empresarial. De acordo com o CDC, essa assertiva ela está errada, tá bom? Olha só, artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias, e não de 15 dias, como fala a assertiva, a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Boa? Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Show! A assertiva B dizia o seguinte, olha só. Reputam-se nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que infringam normas ambientais ou possibilitem a violação dessas normas. Essa assertiva, sim, está correta. Artigo 51 inciso 14, que diz o seguinte, ó, o caput do artigo 51 fala: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 14, infrijam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Por isso essa assertiva está correta, não pode infringir, tá bom? Na cláusula, pelo menos, né, não pode prever que haverá uma infração de normas ambientais. Letra C a garantia contratual exclui a garantia legal desde que conferida mediante termo escrito que discipline de maneira adequada a constituição daquela garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar para o seu exercício. Essa questão está toda errada, tá certo? Então eu vou ler aqui para vocês o artigo 50, que é o que traz bem certinho, olha só. A garantia contratual é complementar a legal, tá bom? Não exclui a, a, não exclui a garantia legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único diz o seguinte. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo-lhe ser entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação, eu uso do produto em linguagem didática com ilustrações, beleza? Então não posso comprar uma garantia uma garantia extra e essa garantia substitui a garantia legal, tá bom? É complementar, não exclui. Bora lá. Assertiva D diz o seguinte: A lei limita a 10% do valor da prestação as multas de mora decorrente do inadimplemento de obrigações no seu termo no caso de fornecimento de produtos que envolva concessão de financiamento ao consumidor. Essa assertiva está bem errada, tá bom? Por quê? Artigo 52, parágrafo 1 diz o seguinte. As multas de mora decorrente do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Tá bom? Então, aquela multa de 15%, 20%, 35%, porque não pagou a prestação, ela é ilegal. Beleza, pessoal? Uh, com isso, agora a gente vai, então, para a questão número 2. Vai falar sobre ação coletiva em defesa do consumidor. Vamos lá. Diz a assertiva o seguinte. Assinale a opção correta a respeito da disciplina normativa da defesa em juízo do consumidor. Boa? Letra A. É lícita as associações legalmente constituídas há mais de um ano a propositura de ação coletiva para a defesa dos direitos de seus associados desde que haja prévia autorização em Assembleia. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Ela tá toda certinha somente no final. Por quê? Não precisa de autorização em Assembleia. Artigo 82, inciso 4 As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código dispensa a autorização assemblear. CDC, artigo 82, inciso 4. Vamos lá. Letra B. Na hipótese de ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos, é exclusivamente competente para execução coletiva ou juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória. Também está errado. É competente para execução o juízo da ação condenatória quando coletiva a execução, tá bom? Não é o juízo da liquidação da sentença, é o juízo da ação condenatória. Artigo 98, parágrafo 2º, inciso 2º do CDC. Joia? Então tá errada a letra B também. Letra C. Tratando-se de ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada erga omnes. No caso de procedência ou improcedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas, também está errado, tá? Aqui a explicação é um pouquinho mais longa, vamos lá. Olha só. Ação coletiva em defesa de interesses dos, interesses dos direitos individuais e homogêneos produz, sim, efeito erga hominis, mas apenas no caso de procedência do pedido, tá? para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como leite com sorte poderão propor ação de indenização a título individual. Assim, sempre que o particular lesado for admitido como leite com sorte, a decisão favorável ou desfavorável irá atingi-lo. Já a ação coletiva em direitos eh, em defesa dos direitos coletivos tem efeito ultraparte, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo em procedência por insuficiência de provas, podendo ser intentada nova ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova. Tá? Por fim, as ações coletivas em defesa dos direitos difusos têm efeito erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação coletiva com um idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, tá? Aqui, pessoal, é legal vocês estudarem três assuntos, tá? Nessa questão, que fala o seguinte, a, a, a ação coletiva em defesa dos interesses dos individuais e homogêneos, dos direitos individuais e homogêneos, tá? Segundo tipo de ação, ação coletiva em defesa dos direitos coletivos, e ações coletivas em defesa dos direitos difusos, beleza? Os efeitos aqui seria legal vocês terem aí na ponta da língua, tá? E, por fim, a assertiva D dizia o seguinte, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as ações coletivas para a defesa de interesses ou direitos coletivos não induzem não induzem litispendência para as ações individuais, tá? Isso está correto, beleza? É o artigo 104 do CDC que fala que as ações coletivas em defesa dos direitos difusos e coletivos não induzem litispendência pendência para as ações individuais. Show de bola, pessoal? Então, assim, são dois, dois assuntos assim, que salvam uma galera, né? Porque, ah, meu Deus, consumidor só tem duas questões, não vou nem, nem atenção para isso. Imagina assim, pessoal, ó... É... Fizesse lá 40 questões, fizesse 39 questões e pulasse as duas de comercial, de, comercial, de consumidor, aliás. E aí, estás lá pedindo para Jesus Cristinho, é, perdão aí, né, crenças e tudo mais, respeitando todo mundo, é, mas per, é, Jesus Cristinho ali, para ele anular uma questãozinha para tua 39 nona valer e tu passar por ela. Aí, tu depois, tu vai corrigir o gabarito, tu vai lá, bah, mas eu sabia essas duas aqui de consumidor, cara, era só eu ter dado uma estudadinha melhor. Então, assim, não ignora essas questões pequenas. Porque tem um monte de cursinho, um monte de podcast que fala assim, ah, Vou mostrar para ti aqui o mapa da prova, 80%, não sei o que e tal. Cara, soma, soma as questões que são pequenas. Duas de comercial, duas de filosofia, duas de ECA. Vai lá, me ajuda aí. Né? Comercial não, consumidor, né? Aí já deu seis, né? Aí tem mais duas lá de internacional e já deu oito, tá certo? Então assim, ó, de duas em duas, cara, quanto vê assim deu oito, porra, mais oito de 40, cara, é quase 10% da prova. Basicamente assim que tu terias que acertar. Né? 8 questão de 80 é um baita de um percentual assim que é bom tu dares uma olhada, tá bom? Pessoal, com isso eu eu me despeço aqui, a gente bate um papo aí no próximo episódio. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.